0: Hej och välkomna till Floskelpodden, podden där vi pratar om floskler, klyschor och slitna uttryck inom näringslivet. Vi som pratar är jag, Kristina Bexelius och min kollega Pia Landeberg. Vi driver tillsammans konsultutbildningsföretaget utbildningsföretaget Landeberg Bexelius som jobbar med kommunikation, ledarskap och personal branding. Idag ska vi prata om floskel, eller ja, kanske snarare ett utsköttat uttryck, nämligen nätverka. Och vi tänkte börja med att höra vad språkrådet har att säga om ordet. Vi pratade med språkforskaren Lisa Rudebäck. Nätverka är ja, jämfört med många ord som vi använder i svenskan ett ganska nytt ord. Det är belagt sedan början på 1990-talet. Och det betyder ju att skapa ett nätverk eller att vara verksam i ett nätverk. Och de nätverk som man pratar om. När man använder verbet nätverka, det är ju förstås sociala nätverk, alltså en krets av människor med många inbördasrelationer. Och det här ordet, sedan det kom in i svenskan då på 1990-talet så blev det successivt vanligare de första decennierna och ja, det senaste decenniet då så är det väl etablerat i svenskan. Alla har väl hört till Leda att man måste nätverka. Det har skrivits hyllmeter om hur man minglar på cocktailpartyn. Hur ens hisspitch ska vara och vad man ska göra med alla visitkort man har samlat på sig. Men jag vet inte. Själv tycker jag att det känns så himla slitet. Det är ett slitet uttryck tycker jag, att nätverka. Vad tycker du, Pia? Ja, jo, jag fattar vad du menar. Men jag tänker samtidigt... Ja, uttrycket, det, det, det används så otroligt mycket så att man blir ganska less. Men samtidigt så är det ju sjukt viktigt att göra just det. Om man tänker så sådär, tre och fyra jobb eller uppdrag får vi via kontakter. Mm. Och det är också där vi har möjlighet att få erfarenhetsutbyte, lära känna varandra, göra roliga saker ihop och så vidare. Så att nätverk, vilka du känner, kan ju helt avgöra. Ja, men verkligen. Och vi tycker ju att det är viktigt ja. egentligen. Det är mer att uttrycket känns lite svårt att få intrycket att man man menar lite olika saker egentligen. Vissa ser framför sig det här med samla visitkort. Ja, medan andra det. inte alls bara får panik på ja. tanken på det och tycker ja. att det är helt fruktansvärt. Ja. Ja. Och när du säger det så tänker jag på, på hur det var, det här är ju länge sedan 10-15 år sedan nästan när jag jobbade på PR-byrå och då jag och mina kollegor då rusade in på olika mingel och gjorde upp då att nu är vi här 20 minuter. Mm. Den som samlar mest för vinner. jag vinner. Och, och så vinner vad då. då? Jag vet inte, äran antar jag. Men vi, vi alla antog utmaningen. Och så sprang man runt som en galning i 20 minuter och samlade så många visitkort man kunde. Och så lite stolt sådär, lite nöjd med sig själv. Man hade knappt tittat i ögonen på dem som man hade fått visitkort på (laughs) eller av. Och så så, så tryckte man ner dem i fickan eller väskan och så drog man tillbaka till jobbet eller hem eller vad man nu gjorde. Och så la man dem i en byrålåda och så såg man dem aldrig mer. Nej, och så hände absolut ingenting. Och så hände absolut ingenting. och, och Trots att man då visste att det där skulle man ju egentligen då höra av sig och få till ett möte och sådär, men det tyckte jag det var ju som att bestiga Mount Everest. Det mm. vill jag inte. Ja, men vi vet ju allt det här att man får ju tips att om man käkar lunch och håll kontakt med ditt mm. nätverk och utöka ditt nätverk mm. och äter lunch med någon du inte känner. Uh, och det är ju jättebra och viktigt. Men, men sen då? Vad, vad ska man göra egentligen? Mm. Nej, men jag tänker att att en, en period så var det ju det här att man skulle mingla och samla visitkort och man skulle se sitt nätverk som ett sätt att få jobb eller uppdrag. Mm, det. Och då var det ju rätt mycket fokus på att utnyttja sitt nätverk. Och jag tror mm. att det är där någonstans den här ambitionen mot nätverkande började mm. i alla fall hos mig och mm. jag tror många andra också att det är obehagligt liksom Det att känns utnyttja. lite krängigt också på något ja, sätt. och det var faktiskt också många som, som gjorde så att de hörde aldrig av sig emellan gångerna när de inte behövde den utan ringde den först när de behövde den och det är ju ganska oskönt får man väl ändå lov att säga mm. ja, men så att jag tror att idag så tror jag gushåll, att man börjar mer och mer fatta det här med att det måste bygga på win-win. Det måste bygga på en, en egen vilja att hjälpa andra och byta erfarenheter och kunna hjälpa till och faktiskt träffas även om man just då inte behöver varann mm. utan bara för att umgås. En egentlig relationsbyggande ja. snarare än ja. nätverkande. Så jag, jag gillar ju det mer. Att mm. tänka relationsbyggande och relationer då bygger det ju faktiskt på att bygga förtroende or oh och bygga något som är hållbart över tid. Mm. Jag läste just en artikel eh, där det stod att det finns forskning som visar att unga människor som är i början av sin karriär ofta ser nätverkandet som ett nödvändigt ont. Mm. Man vet att man måste göra det för att komma någonstans mm. men att det känns som att man utnyttjar någon för att ta sig fram. Mm. Medan när man blir lite äldre och personer som har mer erfarenhet och kommit lite längre i karriären snarare ser nätverkandet som att de själva har någonting att bidra med mm. och att man då inte upplever det alls lika jobbigt utan verkligen mer som något positivt. Det där kan jag verkligen känna igen mig själv i också. Mm. Hur mycket tryggare jag är i den när jag fokuserar mer på att jag kan bidra, att jag kan hjälpa till och göra nytta för andra. Det är mycket roligare fokus. Mm. Men jag kan också känna igen mig i, i de här unga personerna du, som både du och jag träffar rätt ofta ja. som tycker att det här är sjukt plågsamt. Men det är för att de tänker att de det måste leda någonstans. Jag måste sälja in mig själv. Det får jag ofta höra också. Jag tycker det är jättejobbigt att sälja in mig själv. Och, och att det kanske finns chefer då som förväntar sig att man ska komma tillbaka med ett uppdrag eller en ingång eller någonting. Mm. Och det är ju otroligt olustig känsla att gå ut med. Mm. Så Jag tror att det är bättre att börja tänka på relationsbyggande och att det ska hålla över tid och att det kan få ta lite tid. Mm. Och också att man tänker istället på vad kan jag bidra med? Hur kan jag hjälpa andra? Hur kan det jag kan göra nytta för andra? Mm. Och kanske snarare vara tydlig med det då. Absolut. Så att man får fram vad man kan och vad man kan hjälpa till med. Ja. Annars hamnar man ju också i någon luddighet. Ja, att visst. man bara nätverkar och träffar folk men du ja. vet ändå inte vad du kan eller vad du gör. Nej men precis. Så att jag tror att ett nätverk funkar som bäst om man själv är generös. Mm. Och erbjuder ett utbyte som gynnar både dig och kontakten, såklart. För det är ju en win-win-situation. Vi ska hjälpa varandra. Hjälpa varandra, hjälps åt. Sådana mm. ord är bättre eh, än att, att man ska utnyttja någon för egen vinning. Det känns inte speciellt bekvämt. Nej, men nu tänker jag att nätverkandet har flyttat lite grann också från det här minglet till eh, nätet snarare. Ja. LinkedIn är ju eh, nätverks plats för många. Ja, det det. Och så många använder det på helt olika sätt. Ja. Vad tycker du, hur ser du på LinkedIn? Alltså jag tycker att, att sociala medier är fantastiskt så. Ett, ett fantastiskt ställe för erfarenhetsutbyte för nätverkande för kontaktskapande och relationsbyggande det är grymt. Och det, mm. det jag tänker är också att det, det bjuder in många fler för att jag, det jag tycker, tänker i alla fall det är att, att det här fysiska minglet som, som jag ägnade mig åt när jag spränger på de här minglerna, det är ofta personer med lite extrovert läggning kan jag tänka mig som gillar det bäst. Mm. Medan jag tycker att LinkedIn och sociala medier överlag ger ju alla en möjlighet. Folk som kanske tycker att det är obehagligt att ta den här första kontakten mm. kanske inte ens behöver ha med extrovert eller introvert att göra förresten jag tänker efter. Men, men det kan, vi har ju mer eller mindre lust att ta nya kontakter. Mm. Ni är en lägre och, tröskel. Ja det är en lägre tröskel mm. eller hur? På, på nätet. Så det gör ju att fler kan få kontakter med människor och jag tänker även vi som törs tar nya kontakter, det blir ju enklare för oss också vi kanske tar kont- får kontakt med människor som vi annars aldrig skulle ha närmat oss eller ens visste fanns nej precis eller i alla fall som vi inte hade någon aning om hade samma intressen som vi kanske nej. de här lite mer oväntade kontakterna ja. kan man ju faktiskt ja. få som är rätt roligt och som kan bli extremt givande just det, jag tänker själv på att jag har fått flera sådana jag är tillhörig de som, som är förespråkare att presentera sig när man söker kontakt med någon på LinkedIn. Mm. Du menar man, när man connecta, att man skriver en personlig, personlig hälsning? Ja, berättar någonting trevligt eller säger någonting hej eller vad fasen mm. som helst. Varför man tar kontakt är väl trevligt att ja, skriva? det är trevligt tycker jag. Och det, det är väldigt många som gör, förstås. Och då är det några av dem som jag har tänkt på som har gjort det, skrivit bara. Jag lyssnade på dig på den här podden eller jag läste din bok eller, eller jag hörde något seminarium eller något. Och jag tänkte att det skulle vara kul att ha kontakt. Eller, jag bara, eller en del har bara skrivit att jag tycker det du håller på med är kul. Mm. Men någonting bara sådär är trevligt. Och sen har det blivit att... Vi har, och så har jag svarat något tillbaka. Och sen så har det blivit i några fall i alla fall att vi har börjat prata med varann. Alltså mm. via, via LinkedIn. Och... Eh, det har i några fall också slutat med ett fysiskt möte där den här personen har sagt kan vi inte träffas och en fika. Mm. Och jag har sagt gärna. Och så har vi gjort det. Och idag är några av de här personerna en del av, en viktig del av mitt nätverk. Mm. Som är en del av dem gör till och med med idag. Mm. Så att jag tror... Det kan korta startsträckan. Det är korta startsträckan. Och... Ja. man kommer snabbare fram. På ja. något För när man träffar dem sen i verkliga livet då känns det som att man känner varandra redan. Mm. För man har redan börjat bonda på nätet. Mm. Och du slipper den här första du vet, när man inte alls ska träffa en ny person. Mm. Den pinsamma fikan. Den här pinsamma fikan. <laughs> när man sitter och, och försöker lära känna varandra på ett, på ett skapligt okej okay sätt. Den slipper du. Mm. Så alltså, det blir en helt annan. Ja, det är, det är en bra grej verkligen. Ja. Så att det finns ju, jag tycker det är grymt och man kan ju också se det här eh, att, att man pratar social selling mm. där, där man också då närmar sig personer som har samma intresse som man själv mm. och som, som kan ha nytta, man känner att man kan bidra till exempel, eller vi kan skapa win-win-situationer eller göra roliga saker ihop eller någonting via nätet för att sen så småningom göra affärer tillsammans mm. så vidare är guld jag tycker, jag tycker att en sak som jag har sett i mitt flöde är de här kommentarerna som kommer upp om att nu har jag nått 5 000 kontakter eller 10 000 kontakter eller 30 000 kontakter som jag har förstått det max på LinkedIn. Det det upplever jag som den nya tidens visitkortssamlande. Och det är säkert många som tycker att det är givande och roligt och en bra grej men, men själv har jag lite svårt att kanske se nyttan i det. I alla fall om det inte finns någonting mer bakom än att ha kontakt. Jag tycker snarare att man i så fall behöver ha något gemensamt intresse eller någonting gemensamt. Vad tänker du om det? Jag är är på ditt spår där. Jag har lite svårt att förstå poängen med bara att ha så många kontakter som möjligt, bara för att... Ja, alltså, det nej, är men ungefär precis, som att samla för... på filmstjärnor när jag var liten. <laughs> säga, status var den som hade flest filmstjärnor. Det, det är massor som lyssnar nu som inte har aning om Gud, vad filmstjärnor vad det är. <laughs> är. Jag är skitgammal, jag kände det också. Men jag är ju det, alltså, det vill bara tugga i sig. Så googla nu inte ni som lyssnar på filmstjärnor och årtal. <laughs> så det är jättejobbigt. Men, men det är egentligen det att, sta, att det ligger någon form av status att ha mm. så många kontakter som ja, möjligt. Men det det mm. har ju landat lite ja. i det, känns det som. Och det är klart att det är bra att ha ett stort och brett kontaktnät ja. men om du inte har en aning om vilka som ingår i det du pratar kanske aldrig med dem mer än eh, en gång de bara ligger där och skramlar i adressboken ja. då har jag också lite svårt Gällande att se Det gäller ju att använda då på något sätt eller? Nej, och jag tänker också att det är jättebra med kontakter som kommer lite varstans ifrån eftersom mm. man aldrig riktigt vet mm. man kan alltid få input mm. någonstans ifrån, alltså, från något oväntat håll som mm. kan visa sig vara jättebra så att jag menar egentligen inte att avfärda det så men med just den här Jakten på så många som möjligt har jag lite svårt att och förstå i alla fall. Och förstå Sen, faktiskt. Men det kanske är det att de jag vet inte vad de triggar på, men det kan, kan ju bara vara en sån enkel som status ja. att det är, är i, i för sig kan det, vara. Ja, det kan det ja, ja, tävling. Det jag Det håller till. <laughs> jag tänkte <laughs> säga jag det. Mm. Känner du inte igen det. Jo, lite. Ja. Jag har inte bara <laughs> <Sen den> tävlingen. <laughs> ja, uh, ja, nej men man kan ju säga att det är ju en väldigt bra att använda LinkedIn, ja. det, är ju en, det är ju ett nätverksforum. Ja. Det ser jag det som i första hand. inte bara det är, Från början var det väl mer ett äh, CV eller ja. jobbrekryteringsforum. Ja. Men nu är det ju jättemycket ja. nätverk och utbyte av erfarenhet och kunskapsforum. Och det är ju jättehäftigt. Och då kan jag väl se, om man skulle titta på poängen och ha många kontakter. Så det är klart att om, om jag vill lära mig något eller mm. att jag vill fråga någonting, mm. då är det klart att det finns en poäng att ha en folk från alla möjliga håll och kanter som kan bidra med, med det. Ja, men verkligen. Det kan jag förstå. Ja. Det kan jag förstå. Det är väl bara det att jag triggas inte av att ha så många kontakter som möjligt. Det är liksom inte det som är det viktiga. Jag är relationsbyggare i första hand. Jag tycker mm. det är kul att ha relationer. Känna folk. Mm. Men, men inget behöver ju vara fel. Nej, det kan precis, vara okej okay med man, ju, man kan ju ha olika strategier där för om ja, man tycker är, ja. är givande eller, eller rätt. Ja. Så att, nej, så är det ju. Det finns ju inget som är rätt eller fel nej. med LinkedIn. Det gäller ju bara att hitta sin egen, sin egen väg. Ja, just det. Som Tänk, ja. Man gör i, när man tar kontakt eller när man får kontakt eller i diskussioner. Och så där. Just det. Men sen tänker jag också att man, det är så lätt att man bara hamnar på LinkedIn och sociala medier när man pratar nätverk. Tycker jag tycker också att det är lika viktigt att träffa folk i verkliga livet. Och jag tror att, att ta den här lilla fikan. Att det fanns en bok som släpptes för några år sedan som jag inte tror finns på svenska. Den heter Never Eat Lunch Alone. Ja, just det. Och Jag, jag tror ju lite på det också. Att, att, Absolut. att verkligen träffa. För det är då Man kanske tar den första kontakten på LinkedIn. Mm. Men sen att, att se till att det blir en fika och ett möte. För att det ska bli en relation så måste du ju... ja. nästan till någon form av möte. Ja. För mig i alla fall. Ja, för mig med. Och det är då det börjar bli kul. Det är då ja. man kan göra saker. Man, man skapar kontakten på LinkedIn men man gör roliga saker tillsammans i verkliga livet sen. Mm. När man känner att man har connectat lite och att det finns någon mm. nyfikenhet på varann. Men hur ska man göra då för att nätverka jag tänker, när man käkar lunch eller går och tar en fika med någon eller så, för att, för att hamna rätt. Liksom. Så att det inte bara blir den här pinsamma fikan av det. Nej, men då tror jag att det handlar om att vara genuint intresserad- av den andra människan man har framför sig. Att inte ha en dold agenda. Nej, och inte hamna i säljpitchen liksom. Nej, utan nu ska vi försöka nu ska jag försöka få in en fot här. Mm. Den tror jag är helt fel. Mm. Jag tror snarare att det handlar om att vara genuint intresserad- av den andra personen. Mm. Det tror jag är liksom det första spåret. Mm. För att innan förtroende, ömsesidigt förtroende skapat- så kan vi inte göra någonting tillsammans- och då har du inte heller någon lust att rekommendera någon eller ge någon uppdrag eller någon anlita någon utan någonstans måste vi bygga ramen för samarbete eller för vad det nu ska vara för någonting mm. och det handlar om förtroende oh. och, ja, det, då måste du få, och förtroende byggs ju för att man känner att någon bryr sig om dig eller är intresserad av dig mm. inte ska få in en fot nej och sen är det viktigt också att vara tydlig med vem man själv är. Ja. Jag, tänker på den här, jag gillar ju den historien så mycket som du brukar dra ibland i din föreläsning ja. om när du var ute och nätverkade. Ja just det, när man, vi, du och jag vi och hur får... ja, men... du, <laughs> jag, du dra det? Jo, vi, 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 vi brukar ju prata du och jag om vikten av att vara både tydlig och synlig mm. och det pinsamma var att jag då när jag lämnade PR-byrån som jag jobbade på i många år, och det här är tio år sedan någonting, då hade jag en ganska vag idé om vad jag ville göra framåt jag visste att det var liksom varumärke och kommunikation men jag visste också att jag ville jobba med människor istället för produkter och tjänster som jag hade höll på med Jättelänge. Så jag bestämde mig att ge mig... Jag hade möjlighet att ge mig själv ett år på att paketera och formalisera mitt nya bolag. Och då bestämde jag mig att använda den tiden till att nätverka. För det hade jag också hört att det skulle man göra. Så jag betade av min telefonbok och käkade luncher och fikade hejvilt där. Och... Noterade efter ett tag att jag hade ju sjukt trevligt men jag fick ju inga uppdrag. Det verkade ingen som var så där våldsamt intresserad av vad jag skulle. De frågade förstås, men det verkar inte som att någon tyckte att det här var en jättebra idé. Och jag var lite konfunderad varför jag inte fick några uppdrag för jag tycker jag har jättelång erfarenhet av det här. tills jag träffade en kompis som sa till mig att men vet du vad? Jag tror inte de har de fattar liksom inte grejen med dig de fattar inte vad man ska ha det till de förstår inte vad, vad du ska göra nu, vad, vad du gör riktigt, de fattar att du ska fortsätta att jobba med varumärke och PR fast ändå inte och de fattar att du ska jobba med människor men på något sätt ändå inte alltså det, det, var, det var rätt oklart så vad du ska göra för någonting och det var då jag kom på, men gud det här är ju sjukt pinsamt jag som har jobbat med kommunikation, kommunikationsstrateg och har jobbat med PR och hjälpt några av världens främsta varumärken och flytta fram positionerna med hjälp av smarta kommunikationsstrategier. Jag kunde liksom inte översätta de tankarna på mig själv överhuvudtaget. Och att egentligen så är det bara supersoklart att de folk inte fattar, inte kan greppa en. Att de inte kan rekommendera en eller ge en uppdrag. Nej, då händer ju ingenting. Då, händer då kan du ju ingenting. nätverka dig till döds. Ja. Utan att det händer och, och, någonting. Och nu när jag vet bättre att jobba mm. med det här och hjälper andra personer att bli tydliga och synliga så... så har jag insett att det här är ofta det som det fallerar på. Mm. Alltså att, att personer går och gör massor med sådana djupdykningar- om vem de är och vad de har för egenskaper och styrkor och sådär. Men de har jättesvårt att sätta ord på det. Mm. Alltså att kunna förklara det på ett lättbegripligt och intressant sätt. Och de har också svårt att göra det kopplade till relevans. Mm. Alltså på vilket sätt kan jag med hjälp av den jag är- och det jag kan göra nytta för andra- mm. Utan det är fortfarande ett fokus på, på mig själv och på mina egenskaper och styrkor. Och, och att många fortfarande tror att varumärke handlar om att vara jag är entusiastisk och positiv och inspirerande. Liksom, och mm. att de tror att det där är det handlar om. Men det är bara en pytteliten del av mm. vad, vad branding handlar om. Mm. Så att. Att vara tydlig utan att vara synlig är ingen bra idé. Att vara synlig utan att vara tydlig är ju uppenbarligen, det var inte. Inte bara uppenbarligen ingen bra idé. Det var idé. inte lysande. Nej, det var ingen lysande idé. Nej, men just det här med hur man presenterar sig och mm. vad man säger om sig själv och vad man gör. Ja. Och vad man jobbar med. Ja. Ge exempel snarare än ja, att berätta runt. Ja, just det. Berätta historier, berätta din, du och jag pratar ju om brandstories uh-huh. brand också, din varumärkeshistoria som ger dig rätten att tala. Alltså vad är mm. det som, som, som styrker din trovärdighet mm. men som också talar om på vilket sätt kan du bidra och göra nytta för andra. Mm. Och, och, och på vilket sätt är det, är det då i sin tur relevant mm. med tanke på hur omvärlden ser ut och vilka behov företagen har och så vidare. Mm. Men det är ju väldigt kul, Vi, det är ju en förmån för dig och mig att få jobba med, det, med de frågorna. Ja, verkligen. Mm, det är kul. Ja, vi kan väl summera det hela med att säga att det där med att ha ett bra nätverk är sjukt viktigt. Och för oss så handlar det ändå nätverk om relationer och ömsesidig nytta. Så jag tänker att det här får avsluta podden för idag. Enklaste sättet att få tag i oss är antingen via LinkedIn, Kristina Bexelius eller Pia Landberg. Eller också på vår hemsida, ellandebexelius.se. Tack för idag! Tack för idag! Hej då! En person som har ett modernt sätt att se på det här med att nätverka är Sara Larsen. Hon är säljchef på byrån Do Idea och vi tog ett snack med henne om att nätverka.